0: Ja. Achso, fangst, äh, fangst du nicht nee, mhm.
1: an. Du hast doch gesagt, du möchtest, du kannst anfangen, oder so ich anfangen?
0: Nein, es passt schon.
1: Okay. <lacht> Schauen wir
0: rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Macarian's Chain.
1: Hallo zur 40. Folge Deep Sky Talk. Wir sind Julius und Max, zwei alternde Freunde und wie immer geht es bei uns die ersten paar Minuten um Astrofotografie, Astronomie und um die Objekte am Nachthimmel. Anschließend dann sprechen wir über Themen, die uns jetzt gerade beschäftigen.
0: Für alle Neuzugestiegenen verweisen wir auf die erste Folge Deep Sky Talk, wo wir den Hintergrund zu unserem Podcast bzw. zu unserem Zeitdokument, weil das soll es ja eigentlich werden, genauer erklären. Gut, dann starten wir kurz mit einem Nachtrag. Genau.
1: Du hast was notiert zur Frage von unserer Zuhörerin Eva in der letzten Folge.
0: Genau. Der Grund, warum sie Eva überhaupt die Frage gestellt hat, ob mehr Menschen leben als jemals gestorben sind, ist, dass, dass sie am Zentralfriedhof in Wien vorbeigefahren ist und gelesen hat, dass da mehr Leute begraben sind als in Wien leben. Nämlich drei Millionen Menschen sind am Zentralfriedhof in Wien begraben. Genau. Das ist der zweitgrößte Friedhof in Europa. Genau, der erste,
1: wenn ich mich recht erinnere, ist Hamburg, oder? Kann sein. Ja, dann müsste der Friedhof in Hamburg sein. Da ist auch ganz viel nicht notiert, ähm, aber wie im Zentralfriedhof, wahnsinnig beeindruckendes Setting, wenn man schon mal dort war. Mhm. Wenn man noch nicht dort war, unbedingt einmal hinschauen. Noch einmal, danke liebe Eva genau. für die Frage. Ich hoffe noch einmal, wir konnten das, konnten das gut beantworten. Und ich würde sagen, Nachtrag ist erledigt und besprochen. Julius, wir starten in den Astro-Teil und um die Tradition im Astro-Teil zu wahren frage ich dich wie jede Woche zu Beginn, falls irgendwer neu dabei ist und es nicht weiß, wie unser Ablauf ist. Welches Astrofoto hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
0: In der heutigen Episode gibt es die Auflösung zum Cliffhanger aus der letzten Folge. Und zwar gibt es meine Aufnahme vom Supermassive Black Hole. Oh. Ich gebe zu, es schaut nicht einmal ansatzweise so aus wie das Bild vom Event Horizon Teleskop, Aber ich habe auch nicht über den Globus verteilte Radioteleskope zur Verfügung. Ich muss mir bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise darf ich mich mit meinem etwas kompakteren Spiegelteleskop zufrieden geben. Und mit dem habe ich das heutige AstroBild zur Episode aufgenommen und zwar von Macarian's Chain bzw. eben von der Galaxie M87, welche das eben erwähnte supermassereiche schwarze Loch aus der letzten Ausgabe Deep
1: Talk enthält. Genau, ich muss gestehen, ich tue mir ein bisschen schwer, da das schwarze Loch ausfindig zu machen. Kannst du mir bzw. den Zuhörenden uns gemeinsam ein bisschen weiterhelfen vielleicht?
0: Ja, sehr gerne. Aber vorab einmal, wir kennzeichnen natürlich alle interessanten Bereiche, wie immer in der Aufnahme auf unserer Instagram-Seite. Da kann man sich das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Wir teilen auch das Foto auf zwei Fotos auf. Mhm. Ich wollte vom Bild nichts wegschneiden. Weil es sind von den scheinbar gewöhnlichen Punkten bzw. Sternen sind eigentlich in Wahrheit viele davon Galaxien. Und es sind ganz viele Galaxien, wenn man sich das Bild ein bisschen genauer anschaut. Und die sind dann über die ganze Aufnahme verteilt. Mhm. Einige sehen wir von der Seite, also als Linie. Einige direkt von oben unter Anführungszeichen. Bei einigen können wir sogar Spiralarme ausmachen. Diese sind dann so ähnlich wie unsere Milchstraße, eine Spiralgalaxie. Mhm. Es sind auch ein paar so verschwommene Flecken, sichtbar. Das sind dann die diffusen oder elliptischen Galaxien. Das heißt, die haben dann keine klaren Strukturen, so wie Spiralarme. Und die sind wahrscheinlich aus Zusammenstößen von großen Spiralgalaxien entstanden. Also das wird ungefähr der Milchstraße auch so ergehen, wenn es noch der Kollision mit der Andromeda-Galaxie in ein paar Milliarden Jahren auch so aussehen wird, dann wird man es milk da vielleicht nennen. Keine Ahnung, ob sie der Name durchsetzt, hoffentlich nicht. <lacht> Und wer mehr über die einzelnen Galaxientypen bzw. generell über, die, über Galaxien erfahren möchte, wir haben im dritten Teil unserer Miniserie Unser Universum Galaktische Weiten Folge 17 schon ausgiebiger darüber gesprochen. Heute schauen wir uns dann ein paar von diesen Giganten auf dem Bild an genauer an, im speziellen eben M87, der schwach leuchtende, diffuse Fleck etwas links im unteren Bildbereich.
1: Ah, okay. Und darin verbirgt sich dann das supermassereiche schwarze Loch aus der letzten Episode. Genau. Sehr cool. Wie groß ist diese Galaxie, damit wir uns das ungefähr vorstellen können, weil hier sieht es ja doch etwas winzig aus.
0: Ja, der Schein trügt M87 oder Messier 87 auch Virgo A genannt, hat einen Durchmesser von 200.000 bis 240.000 Lichtjahren. Die Milchstraße zum Vergleich ist etwa mehr als halb so groß. M87 besitzt etwa 2 bis 3 Billionen Sonnenmassen. Das ist ungefähr doppelt so viel wie unsere Milchstraße. Die Sonnenmasse ist übrigens eine astronomische Maßeinheit, um die Masse von Deep Sky Objekten, zum Beispiel eben Galaxien, ähm, anzugeben, weil in Kilogramm oder Tonnen würden ein paar Tausende und ein paar ähm, Hunderttausende Pünktchen zusammenkommen.
1: Aha, das glaube ich.
0: Deswegen gibt es die Sonnenmasse. Generell sind alle Galaxien auf dem Bild, den man da ausmachen kann, sind, sind sehr riesig und es ist, es ist eigentlich nur ganz ein ganz kleiner Ausschnitt vom Himmel, relativ kurz belichtet, mit zwei Stunden ungefähr habe ich da belichtet, aber trotzdem kommen schon sehr viele von diesen äh, sehr viele von diesen Welteninseln zum Vorschein. Da kann man sich dann mal vorstellen, ja, wie dann der restliche Himmel ausschaut ungefähr, der restliche Nachthimmel. Also da verbirgt sich einiges. Und M87 liegt etwa 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wir blicken also heute sehr weit in die Vergangenheit zurück. Als kleiner Anhaltspunkt vor rund 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben.
1: Also danke für den wöchentlichen Mindblow, Wahnsinn, einfach unvorstellbar, 55 Millionen Jahre mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sein, mhm. irre, kann man sich fast gar nicht vorstellen, das ist ungefähr dieselbe Geschwindigkeit, die man auf einem Autodrom beim Kirtag in Dorfkirchen ähm, auf einen anderen Einfahrt, absichtlich, frontal. <lacht> du hast eingangs noch eine zweite Bezeichnung erwähnt, Makarians Chain, was hat es damit auf sich?
0: Ja, wie der Name schon andeuten lässt, hat das irgendwas mit einer Kette zu tun. Und zwar handelt es sich dabei um eine scheinbare Aneinanderreihung von Galaxien. Genauer gesagt sehen wir da den Virgo-Galaxienhaufen oder Virgo-Galaxy-Cluster. Äh, Gebilde aus wahrscheinlich über 2000 gravitativ aneinandergebundenen Galaxien. Darunter eben die M87. Und er ist auch der nächste Galaxienhaufen zu uns. Und von unserer Perspektive sieht der Teil also, der ein Teil davon aus, als wären die Galaxien da auf einer Kette aufgefehlt. Daher Jane. Und namensgebend war der armenische Astrophysiker Benjamin Markayan. Und übrigens, wir befinden uns dieses Mal im Sternbild Virgo, auch Jungfrau genannt, direkt neben dem Löwen. Die Position am Nachthimmel gibt es wie immer in der Podcast-Beschreibung zu sehen. Da findet ihr es dann genau.
1: Sehr cool. Echt faszinierend. Es ist schon schwierig, sich unsere Milchstraße vorzustellen und dort tummeln sich schon über 2000 Galaxien.
0: Mhm.
1: Apropos Galaxien, du hast in einer der letzten Ausgaben von Deep Sky Talk, glaube ich in der Folge Conjunction war das, gesagt, dass jetzt Galaxy Season ist oder sowas ähnliches, oder?
0: Genau, da haben wir das Thema angesprochen. Kurze Wiederholung, im Zeitraum März bis Mitte Mai blicken wir am Nachthimmel raus aus unserer Heimatgalaxie. In die Tiefen des Universums. Und genau in diesen Tiefen des Universums befinden sich dann scheinbar unendlich viele Galaxien. Da wäre genug Material für zukünftige Episodenbilder. Leider sind die meisten aber sehr weit, sehr, sehr weit entfernt, wie wir heute schon gehört haben. Und daher auch relativ klein. Brennweiten ab einem Meter aufwärts wäre da wünschenswert. Ich glaube, das wird bei mir bzw. bei uns erst in der nächsten Galaxy Season soweit. Aber einen winzigen Ausschnitt haben wir als kleinen Appetizer, wenn wir so wollen, schon mal auf unserem heutigen Astrobild zur Folge abrichten können.
1: Immerhin, das wird schon noch. Ja, nicht Hudeln Gutes kommt. Mit der Zeit. Ich finde, es ist eine sehr gelungene Aufnahme, vor allem, wenn wir bedenken, dass viele vermeintliche Sterne darauf eigentlich riesige Galaxien mit wiederum mehreren Billionen Sternen in sich sind. Das muss ich da mhm. kann ich nicht mehr. Ja. Da fällen mir die Wörter, <lacht> wenn man grammatikalisch völlig korrekt sagt. Super. Das war es wieder mit dem Astroteil für heute. Danke, lieber Julius. Wie immer bitte ich dich aber noch zum Abschluss kurz die drei Takeaways, die wichtigsten, für uns zusammenzufassen.
0: Sehr gerne. Nummer 1, Macarian's Chain, befindet sich im Virgo-Galaxienhaufen. Das ist das zu uns nächste Gebilde aus gravitativ gebundenen Galaxien. Nummer 2, M87, befindet sich ebenfalls darin. In ihr gelegen ist das supermassereiche Schwarze Loch, welches als historisches Motiv diente, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Und Nummer 3, bei M87 handelt es sich um eine elliptische Galaxie, welche vermutlich aus Zusammenstößen von Spiralgalaxien wie unserer Milchstraße zum Beispiel entstanden ist.
1: Okay, super spannend. Vielen Dank, Julius, für das heutige Astro-Thema. Sehr gern. Julius, was trinkst denn du heute?
0: Bei mir gibt es ja ein Vormburger Stiftle. Oh,
1: <lacht> du denkst wohl, du kannst stiften gehen.
0: <lacht> ja, 0,33, sehr mundiges Bier. Schmeckt sehr gut. Sehr gut. Ein Stiftler. Was gibt es bei dir?
1: Bei mir gibt es heute das durchsichtige Gold der Wiener Voralpen. Oh. Ich komme gerade frisch von einem Termin und habe nicht Zeit gehabt, einzukaufen. Ich habe nur einen Schnaps. Natürlich einen Schnaps von, von die Fruchtfreunde, um, aber ja. den gönne ich mir erst später, Dann, wenn ich wieder in den Schlaf weine. <lacht>
0: okay. Ja, jetzt haben wir eine zur Abwechslung, ein bisschen Wasser. <lacht> mein, mein Leber ein bisschen überraschen. <lacht> genau.
1: die, die denkt sich, hey, was ist denn das für ein Zeug? Die kennt sich nicht aus. Genau. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal, was heute am 17. April in der Geschichte so passiert ist. Perfekt. 17. April 1757. Papst Benedikt XIV. hebt den Bann der römisch-katholischen Kirche gegen Werke auf, die ein heliozentrisches Weltbild enthalten.
0: 1958. In Brüssel wird die erste Weltausstellung seit 1939 eröffnet. Das aus diesem Anlass gebaute Atomium wird zum Wahrzeichen der Stadt.
1: 1964, Jerry Mock vollendet mit ihrer Cessna 180 den ersten Alleinflug einer Frau um die Erde. Sie landet nach 29 Tagen, 11 Stunden und 59 Minuten wieder an ihrem Abflugsort Columbus im US-Bundesstaat Ohio.
0: 1970, nach einem viertägigen spektakulären Rettungsmanöver, kehren die Astronauten der fehlgeschlagenen Apollo-13-Mission Jim Lovell, Jack Swigert und Fred Hazy auf die Erde zurück. Nach der Wasserung im Pazifik werden sie wohlbehalten von der USS Ivo Jimmer an Bord genommen.
1: Geburtstage beschränken sich heute auf einen. 1985 wird Jo wilfried Songa, ein französischer Tennisspieler, geboren. Happy Birthday!
0: Perfekt. Dann gehen wir ins Hauptthema. Max, was hast halt für uns?
1: Wir schauen uns heute an, was es denn so mit dem ganzen Wasser auf der Erde auf sich hat. So ist ja einiges geben, heute wird es feucht. Aber keine Angst, nicht sofort die Kinder ins Bett schicken, es geht um Gewässer. Bevor die Grünen jetzt Schnappatmung bekommen, Gewässer, nicht Gewässler. Ah. Also, in der heutigen Folge schauen wir, was denn so los ist auf 75% unseres Planeten. Ganz richtig gehört, 75% der Erde sind nämlich von Wasser bedeckt. Der Rest sind Plastikflaschen. So. Mhm. Das ist natürlich nicht so schlimm. Plastikflaschen zerfallen ja im Meer schon nach 450 Jahren. Ah, also da braucht man sich nicht so. Da braucht man sie, genau das geht ganz schnell, da kann man ruhig durch deine schmeißen, anstatt in den Miskübeln. Im Ernst? 71% des Wassers, von den 75%, fallen auf die Ozeane, die Meere, 3% auf Eisflächen und nur 1% auf Flüsse und Seen. Mhm. Wir schauen uns heute die, die verschiedensten Gewässer an. Ozeane, Meere, Seen und Flüsse. Ich möchte nicht zu viel zu verraten, aber es gibt einige Überraschungen, die auf uns warten. Zuerst schauen wir uns ganz kurz natürlich an, was es in Österreich an wichtigen Gewässern gibt. Julius, was fällt dir denn so ein, wenn man, wenn du jetzt einmal an Flüsse in Österreich denkst? Ja,
0: bei uns in Sharing, der Inn natürlich. Mhm. Genau. Die Donau.
1: Ja, genau. Eins gibt es noch, dann. Richtig. Das gibt's noch. Salzach. Salz super schön. Ich, ich fange einfach einmal an, die Donau, der, der wichtigste Fluss in Österreich ist natürlich die Donau, ohne Frage. 350 Kilometer von den insgesamt 2857, die sich der Strom gesamt durch ganz Europa frisst, befinden sich nämlich in Österreich. Ein Drittel des Flusses, knapp 29 Prozent, befinden sich in Rumänien, mhm. 11,4 in Ungarn und knapp 10 Prozent in Österreich. Da haben wir es also zumindest hier aufs. Stockerl geschafft. Am Ufer der Donau liegen in Österreich Städte wie natürlich Wien, ja. die Wachau, Krems, Dürnstein oder auch Linz natürlich. Sie beginnt in der baden-württembergischen Stadt Donaueschingen mit dem Zusammenfluss der Flüsse Brigach und Brink, mündet knapp 2.900 Kilometer weiter südöstlich im Schwarzen Meer. Besonders spektakulär, das ist nämlich wirklich interessant. Besonders spektakulär sind zwei Bilder am Flusslauf der Donau in Österreich und lustigerweise sind die beide in unserer Umgebung. Kannst, kannst du vielleicht denken, was das sein könnte?
0: Ja, weil es bei uns um, um die Ecken ist, die der Schlänge auf jeden Fall.
1: Genau. Was könnte das andere sehr interessante Bild von oben sein. Bitte? Von oben.
0: Achso, ja, die Mündung vom, vom Ende. Hopp,
1: hopp, hopp! Was? Passt, richtig, du hast richtig getippt, wir wollen es jetzt nicht spoilern, wir gehen es nach und nach durch. Besonders spektakulär sind eben zwei Bilder am Fluss auf der Donau in Österreich und lustigerweise sind die beide bei uns in der unmittelbaren Umgebung unserer Heimat. Einmal macht die Donau eine 180-Grad-Kurve, die Schlögener Schlinge mhm. ist der größte Zwangsmeander Europas. Was ist ein Meander? Ein Zwangsmeander ist quasi leinhaft ausgedrückt, die Flussschlinge, die sich auf natürliche Weise vor vielen, vielen Epochen selbst natürlich so dargestellt hat, die so entstanden ist. Zwangsmeander müssen, es gibt Meander, so nennt man ihn einfach diese
0: Entstehungsweise.
1: und M <lacht> genau, richtig. Aus der Zeit kommen wir, aus der Zeit der Meandertaler. Und Zwangsmeander müssen, <lacht> müssen auf eine gewisse Art und Weise symmetrisch sein, um zu so einem zu werden, aber da holen wir jetzt gar nicht so weit aus. Der berühmteste Zwangsmeander ist wahrscheinlich der Horseshoe Band am Colorado River in Glen. Achtung! nicht Grand Glen Canyon in Arizona. Mhm. Die zweite sehr spektakuläre Szenerie befindet sich tatsächlich nur ein paar Kilometer flussaufwärts in Passau, die die drei Flüsse Stadt genannt wird, wo die Donau mit zwei anderen Flüssen zusammenfließt. Und durch die unterschiedlichen Farben der drei Flüsse, Ilz, von dir erwähnt, der Inn, und die Donau ergibt sich von oben gesehen ein ganz interessanter Anblick. Mhm. Wir haben äh, Bilder für euch verlinkt in der Podcast-Beschreibung von der der Schlinge, aber natürlich auch von der, ähm, den Zusammenfluss der drei Flüsse mitten in der Stadt Passau. Vor
0: allem dann mit, dem, mit der Kulisse von Passau, mit dem Dom und so, das Stadt super. Ist, ja.
1: Genau, Dom, es ist eine wunderschöne Stadt, Passau für alle, die nicht da waren oder äh, noch nicht da waren oder immer nur durchgefahren sind, ähm, am Weg irgendwo hin auf der Autobahn. Auf jeden Fall einmal einen kurzen Stop machen und vorbeischauen in Passau. Genau. Es gibt natürlich noch ein paar andere Flüsse, ich nenne sie beim Namen in, wie wir schon geredet haben, Salzach Enns. Traun, Mur oder die Trau. Kennt man alle? Ähm, sind mhm. natürlich wunderbare Orte, wo man ein paar schöne Stunden verbringen kann, aber jetzt die Donau lässt sich nicht viel vergleichen.
0: Wie schaut es mit Seen aus in Österreich? Von denen haben wir. Sehr viele, vor allem in Kärnten.
1: Wir haben ganz viele, ganz viele Seen. Wir haben viele wunderschöne Seen in Österreich, viele Plätze für Sommer- oder Winterurlaube. Wir gehen aber heute auf zwei Seen etwas näher ein, bevor wir uns den internationalen Gewässern widmen. Lustigerweise ist einer der beiden Seen bei dir in der Nähe und der andere ist bei mir in der Nähe. Weil ich ein höflicher Mensch bin, starten wir bei dem, der bei mir in der Nähe ist. Typisch. Der, Neu der, Neusiedler See, der Neusiedler See ist der authentischste See in Österreich. Warum ist, der, warum ist der Neusiedler See der authentischste See? Nicht, weil er so braun ist. Ne? Der ungarische Name ist Fertö, wie es der Ungar sagt. Das wörtlich übersetzt Sumpf bedeutet. Und jeder, der schon einmal am, oder Gott behüte, im Neusiedler See war, der kann das bestätigen, dass Sumpf ganz richtig ist. Also auf Ungarisch Fertö, auf Österreichisch nicht verwechseln, braune Locken links, von Wien, äh, braune Locken rechts von Wien, Neusiedersee, braune Lackeln rechts in Wien, identitäre Bewegung. Okay. Nicht verwechseln. Der ist der größte Endorheisch Mitteleuropas. Julius, ich lass die roten, was ist ein Endorheisch? Ja, genau. So ähnlich <lacht> ist es natürlich jetzt, du hast es in einer anderen Sprache gesagt, aber ich sage es noch einmal auf Deutsch. Ein endor ist ein abflussloser See, also ein großes, wesentliches Gewässer ohne Abfluss ins Meer. Ein kommt quasi. Kommt von Endon, was? Ein <lacht> Richtig. Genau, im Innviertel sagt man Ladscher. Kommt von Ladscheras, <lacht> <lacht> im <lacht> Altgriechischen. Nein, endor kommt von Endon innen. Das Gegenteil wäre ein exor mit einem Abfluss. Okay. Zur Wasserqualität muss man beim Neusiedlersee nicht viel sagen. Sie ist so gut, dass sogar Kapital Bra-Eiste dort abgefüllt wird. Alle Geschmacksrichtungen ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, weil da sind genug drinnen. Ja. ja, kommt gut ähm, an. Kommt super an. Ja.
0: Ja, lust, lustige Geschichte zum Neusiedlersee. Ja. Mhm. Wo es vielleicht auch mit, mit unserem Podcast dann zu tun hat, also mit der Astrofotografie. Ich habe zum ersten Mal da ein bisschen versucht, dass ich ein Astrofoto mache mhm. und bin kläglich gescheitert. Bin mit meiner Freundin da hingefahren. Es war sehr kalt. Mhm. Wir sind dann, haben sich dann irgendwo so einen Platz gesucht, wo halt wenig Licht in der Nähe war. Ich habe dann probiert, dass ich irgendwie ein Foto mache. Es hat nicht hingehauen. Wir haben gefroren und dann sind wir wieder hingefahren.
1: Du weißt wirklich einfach gar nichts.
0: Ich habe was falsch gehabt bei der Kamera und habe statt, ja. statt irgendwie 15 Sekunden Belichtung. Und zwei Sekunden Pause hat zwei Sekunden belichtet und 15 Sekunden Pause gemacht, und dann bin ich am ersten ja. Hand drauf gekommen. Und das war dann ja top, deprimierend. Fünf Sterne.
1: Der Neusiedlersee ist ein ganz wichtiger Faktor auch in Sachen Sport, weil es immer so windig ist. Dort flach im Burgenland kann man alle mit Wind verbundenen Sportarten im, im Neusiedlersee ganz wunderbar ausführen. Spazieren gehen, wie der Wiener sagen würde. Das ist in Wien immer mit sehr viel Wind verbunden. Ja. Aber natürlich Windsurfen, Segeln, 135 Grad, Kilometer Radweg um den See oder den Austria-Triathlon, aber auch im Winter. Es gibt Löpen, es gibt Eishockey auf dem See, es gibt Eissegeln, Surfen, Radfahren, alles. Sehr spannend.
0: Ich habe mir gedacht, der österreichische Triathlon besteht aus Rauchen, Trinken und Schimpfen.
1: Ja, das habe ich auch immer glaubt. Ich ein paar Mal schon durchgemacht den österreich Triathlon, aber also offensichtlich gibt es einen zweiten auch noch. Man lernt nicht aus. Aber auch kulturell kann der Neusiedlersee sehr viel bieten, nicht nur die Weinkultur rund um den See mit, mit, mit dem Burgenland, eins, eins der großen Weingebiete in Österreichs natürlich wo sie auch eine meiner Lieblingsbuschenschanken befindet. Nein, es gibt auch die Seebühne Mörbisch. Die sehr, sehr gute Seebühne Mörbisch ist nicht nur ein Genuss für Augen und Ohren, sondern mit 150.000 Besuchern auch weltweit das größte Festival der Gattung Operette.
0: Boah
1: ja. ja also das lässt sich auf jeden Fall ähm, sehen, muss man ehrlich sagen. Von einer Seebühne zur anderen, von einer Küste zur anderen, von einem See zum anderen einen viel kleineren Anteil am See im Vergleich zum Neusiedler See, wo ja nur ein kleiner Teil in Ungarn und der Rest in Österreich ist, hat man am Bodensee. Auch die Seebühne in Bregenz ist mit Abstand das bedeutendste, was Österreich zum Bodensee beiträgt. Hier gibt es Opern zu sehen. Wir erinnern uns an Mörbisch, haben wir gerade gehört. Da ist es die Operette. Bis 2024 gibt es am Bodensee, an der Seebühne in Bregenz, noch Madama Butterfly von Puccini, sehr sehenswert. Mhm. Und äh, grundsätzlich, der Bodensee kehrt einfach. Deutschland und der Schweiz. Ja. Schon eigentlich, ja. Es ist, glaube ich, 0,7 Prozent oder 1,7 Prozent, in Österreich sind. Das ist halt ja nicht sehr viel. Ein bisschen was. <lacht> ein bisschen was haben wir gehabt. Wenn uns eh schon Donau gehört, dann ja, gut. Gesagt, geben wir ihnen das. Weltweit. Wir bewegen uns jetzt einmal vom Land der Berge raus und schauen noch mal auf die große, weite Welt, was es da so für Gewässer gibt. Juli, sag mir doch einmal ein paar große Flüsse, die dir so spontan einfallen.
0: Der Nil. Ja? Der Amazonas. Der Mekong, ja. dann die Wolga. Musst
1: du nicht alle gleich verraten. Da waren aber auch schon auf jeden <lacht> Fall Tüte. schon Namen dabei, die man kennt, die man auch auf der Liste der längsten Flüsse überhaupt findet. Also, wir haben ganz vorne dabei haben wir den Nil. Mhm. Ja, der Nil ist 6650 Kilometer lang, etwa zweimal so lang wie die Donau. Oh. Ja, ist auf dem Kontinent Afrika natürlich und mündet ins Mittelmeer. Wir haben den Amazonas, der ähm, nach dem sehr erfolgreichen amerikanischen Unternehmen benannt worden ist, 6400 Kilometer lang, ist in Südamerika und mündet in den Atlantik. Mhm. Dann haben wir den Yangtze Yang, 6380 Kilometer lang in Asien, mündet, in, mündet ins ostchinesische Meer. Den Mississippi natürlich, den haben wir ja in der Folge über den Wilden Westen schon ein paar Mal gehört haben, der die Grenze zwischen dem besiedelten Amerika und dem vermeintlich unbesiedelten Amerika bildet, 6000 Kilometer in Nordamerika, mündet in den Golf von Mexiko, wir erinnern uns, der entspringt oben in Minnesota und den Yenisei, der 5540 Kilometer lange Strom in Asien, der in den arktischen Ozean mündet.
0: Dann müsste du bitte aus vier Buchstaben besteht, aber ein ewig langes Wort.
1: Steht. Genau, besteht aus vier Buchstaben, aber, aber aus 6.000 Kilometer Wasser. Ja. Das ist unglaublich. Bevor wir zu den wirklich großen stillen Wassermassen kommen, zu den Meeren, beschäftigen wir uns noch ganz kurz mit den stillen Gewässern außerhalb von Österreich. Aber vorher habe ich noch eine coole Info zum Nil. Und zwar, der Nil ist ähm, deswegen der längste Fluss der Welt, weil 1937 Burkhard Waldecker und ähm, äh, der Kollege Oskar Baumann, zwei Afrikaforscher aus Österreich, den weißen Nil entdeckt haben. Und er damit mit diesem, mit diesem Bestandteil den weißen Nil eben der längste Fluss der Welt ist. Was? Anderen, äh, ja, anderen Afrika-Forschern ist das nicht. Äh, gelungen, dass die, dass die diese Quelle finden oder kartografisch festhalten und den beiden Österreichern Burkhard Waldecker und Oskar Baumann ist es gelungen 1937 und deswegen, weil dieser Weiße Nil eben von denen gefunden wurde, ist das der längste Fluss der Welt.
0: Okay, Wahnsinn.
1: Also zwei Österreicher sind sehr maßgeblich an der Liste beteiligt, die wir jetzt gerade vorgelesen haben. Mhm. Das ist cool. Eigentlich recht spannend, muss ich sagen, bin ich bei der Recherche drauf gekommen. Und jetzt schauen so wir uns... Ja, entschuldige.
0: Yep, es gibt auch von Top Gear <lacht>, uh, Special, wo die drei Moderatoren The Source of the River Nile suchen. Yeah, die drei Chaoten und jeder kauft sich quasi. <lacht>
1: Hammond! <lacht> Hammond, you blundering <lacht> idiot! <lacht> you moron! So geil. von meinen Lieblingsserien. Ich muss mir das einmal anschauen. Ich habe viel nicht, nicht gesehen von der. Okay. Wusstest du, dass der größte See der Welt in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich ein Meer ist, weil er so heißt? Na, Der größte See der Welt ist nämlich das Kaspische Meer. Mhm. Das Kaspische Meer ist ein See. Und zwar ist es so, kurze Liste wieder, fünf, die fünf größten Seen der Welt, Kaspisches Meer, Russland, Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan und Kasachstan, mhm. zweiter ist der Lake Superior, der obere See, 31 Quadratkilometer in USA und Kanada, Victoria see in Ruanda, Afrika, Lake Huron, und Lake Michigan, also die drei großen Seen, sind da auf der Top 5 dabei, in, im Norden der USA, im Süden Kanadas. Mhm. Das Kaspische Meer, das größte Binnengewässer der Welt, ist etwa viermal so groß wie das zweitgrößte Binnengewässer der Welt, der Lake Superior, und flächenmäßig so groß wie Japan. Was? Das Kaspische Meer ist flächenmäßig so groß wie Japan, 370.000 Quadratkilometer. Boah. Das Kaspische Meer ist abflusslos und wird hauptsächlich von der Wolga, dem größten Strom Europas, gespeist.
0: Puh. Ja. Das war meiner eine Ja, so also,
1: <lacht> Eben, genau, genau. Und vor allem, es ist so groß wie Japan. God damn. Kurz zum Vergleich, der Neusiedlersee ist riesig, wissen wir beide. Am Neusiedlersee sieht, sieht man bis in die ehemalige Sowjetunion. Das ist weit. Kurz zum Vergleich, der Neusiedlersee ist riesig, 320 Quadratkilometer, das Kaspische Meer 370.000 Quadratkilometer. Der Neusiedlersee passt etwa 1.100 Mal ins Kaspische Meer, nur damit wir verstehen, in welchen Dimensionen wir hier reden, schreiben und lernen. Ja?
0: Du hast dein Spiel jetzt ein bisschen umgedreht. Normal bei ich über der, der mit Zahlen jongliert ja, genau. und die beeindruckt. <lacht> jetzt ist es umgekehrt. Ja genau,
1: das ist, das ist irre. Es gibt natürlich noch ein paar andere riesige, große Seen auf der Welt, ja, natürlich. Mir ist ganz besonders in Erinnerung geblieben, weil ich immer schon sehr Geografie- und Geschichtsinteressiert war, der Aralsee. Der Aralsee ist ein See ähm, in Asien, der in den letzten 30 Jahren um, um, um 95 geschrumpft ist, ausgetrocknet ist. Das wäre jetzt zu weit ausgeholt, ähm, kann jeder nachgoogeln, Haben wir einen Link in der Beschreibung. Aber es gibt auch noch einen riesengroßen See in Russland, den Baikalsee. Und ich habe heute noch mit meinem Papa telefoniert, der ja die transsibirische Eisenbahn gemacht hat vor vielen Jahren, mhm. vor einigen Jahren, vor, glaube mittlerweile sind es zehn Jahre. Und ich habe extra mit ihm geredet, weil mir ist eine Geschichte im, in, im Gedächtnis geblieben. Der glaube ich glaube, ist der acht- oder neuntgrößte größte See der Welt. Und ich weiß noch, wie er mir gesagt hat, und ich habe mir das halt verifizieren lassen von ihm, sie sind damals weggefahren, um um 11 Uhr mit dem Zug, 23 Uhr, mhm. sind sie weggefahren am, am, am Ufer entlang des Baikalsees und wie er es ist, um 7 Uhr waren sie immer noch am Baikalsee. Wie sie weggefahren sind, um 11 Uhr hat es 19 Grad gehabt und wie er angekommen ist, um 7 Uhr war der See zugefahren. Sie sind quasi immer weiter nördlich gefahren und das, sie sind die ganze Zeit am Ufer vom Baikalsee entlang gefahren. Und wie sie um 11 Uhr weggefahren sind, hat, war sommerliche Temperaturen und wir oder halt frühlingshafte Temperaturen. Und wie er angekommen ist, acht Stunden später, immer noch am Ufer mit einem Zug, hat, war der Zug gefahren. Wahnsinn. Also dass man sich mal vorstellen kann, der und, der Baikalsee, ist, <lacht> durchfahren. und, der, und der, der Baikalsee tatsächlich nicht, habe ich nämlich gefragt, er fährt keine Klimazonen durch. Es ist einfach im selben Land nur weiter nördlich. So weit, acht okay. Stunden weiter nördlich. Wahnsinn. Und damit man halt versteht, der Baikalsee ist der achtgrößte See auf der Welt. Mhm. Ja. Und der zweitgrößte See ist der zweitgrößte See ist, ist viermal so klein wie, das, wie der größte See. Also, und, da, und der Baikalsee fährst acht Stunden lang und hast ihn nicht einmal annähernd umrundet. Ja. Wahnsinn. Also, Völlig absurd, wie groß das Ganze ist. Und jetzt machen wir das Ganze noch einmal eine, eine ganze Dimension größer. Die logische Konsequenz ist, jetzt wo wir wissen, was sich in etwa auf 4% der Erde so abspielt, mhm. schauen wir uns einmal an, was das bedeutet für die restlichen 71% der nassen Oberfläche. Wir upgraden von See zu Meer. Wir machen das aber jetzt nicht wir jetzt ausführlich. Warum? weil wir könnten da über jede, über jede Meerzunge stundenlang reden. Mhm. Ja, ich will nur mal ein paar Begriffe Kanal. darstellen. Über jeden Kanal könnte man äh, sprechen. Die logische Konsequenz ist jetzt, dass man sich anschaut, was ist überhaupt ein Meer, was, was, ist, was bedeuten diese ganzen Begriffe eigentlich. Man kennt ja vielleicht den Ausdruck die sieben Weltmeere, ja? oft in Verbindung mit Piraten oder Seeräubern verwendet, aber was bedeutet das eigentlich sieben Weltmeere? Die freie Beute der sieben Weltmeere haben genauso wie heute die Unterscheidung vorgenommen, dass es sich bei den eben sieben genannten Weltmeeren um drei Ozeane handelt und um vier große Mittelmeere. Die drei Ozeane dürften jedem bekannt sein. Hast du es auch ziehen?
0: Atlantik, Pazifik und indische Ozean.
1: Genau. Und in welcher Größenordnung? Wer ist eins, wer ist drei?
0: Der größte ist der Pazifik, dann der zweite der Atlantik und der dritte der indische.
1: Genau. So wie du zum Atlantischen Ozean Atlantik sagst, und zum Pazifischen Ozean Pazifik kannst du zum Indischen Ozean Indik sagen. Ach so, okay. Genau. Und dann bei den Mittelmeeren, die es gibt, helfe ich gern mit. Vielleicht kennst du noch eines oder zwei?
0: Ja, das Offensichtliche ist das Europäische Mittelmeer. Ja,
1: Genau, unser Mittelmeer, das äh, da mehrere touristengetriebene Länder mit Wasser versorgt und mit buchtend Und okay. dann gibt es aber auch noch das arktische Mittelmeer, ein bisschen über uns, das amerikanische Mittelmeer, wo die Karibik dazugehört oder auch der Golf von Mexiko mhm. und das australasische Mittelmeer, dort unten rechts. Ja? Ja. Grundsätzlich wird eben hier unterschieden zwischen Ozeanen, die wir oben schon gehört haben, ganz vielen verschiedenen Nebenmeeren. Also zum Beispiel verschiedene deshalb, weil es ganz viele kleinere Abschnitte mit eigenen Namen gibt. Zum Beispiel die Bärensee ist ein Nebenmeer des arktischen, des arktischen Meeres und unter der gibt es wieder verschiedene kleine Meere. Zum Beispiel die äh, prinz Rainer bucht oder man kennt zum Beispiel im, im, im Golf von Mexiko gibt es dann verschiedene kleinere Namen wie die Baja california mhm. äh, Dacher Kalifornien ist auf der anderen Seite. Ist ja wurscht, ähm, im Mittelmeer gibt es dann das Tyrrhenische Meer, es gibt das östliche Mittelmeer, Griechenland, Kroatien, es gibt das westliche Mittelmeer mit den Balearischen Inseln, Sizilien und so weiter und so fort. Also Das sind dann wieder ganz kleine Nebenmeere, die dann in so einem Weltmeer äh, oder in so einem Mittelmeer sich befinden. Und der Atlantik hat natürlich hunderte Punkte, über die man sprechen könnte. Wie gesagt, mhm. wir können das halt nicht so weit führen, aber das Kap Horn, das Kap der guten Hoffnungen, es gibt eben den Punkt, wo die zwei Weltmeere, die zwei größten Ozeane aufeinandertreffen am südlichsten Zipf mm. in Patagonien. Es gibt ähm, den Suezkanal, es gibt den Ärmelkanal. Äh, den Wir können über die Ever Given, über die Ever -Given sprechen, die ja. letztes Jahr Milliarden, <lacht> Milliarden Schäden verursacht hat durch das Feststecken, weil irgendwer blöde Wette eingegangen ist. Dort. Ähm, beim Panama-Kanal, den du schon, der auch... Äh, Geschichtlich sehr relevant ist, mhm. können wir auch besprechen. Und 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 ich habe mich dazu entschlossen, dass ich die faktische Diskussion hier beende, weil dann kann ich nicht weißt, ja. was sind die wesentlichen Häfen. Rotterdam, der größte Hafen Europas, Hamburg, Hamburg ja. New York, äh, es gibt auch Los Angeles, das ist ein riesen Auf der anderen Seite, auch in Asien gibt es riesige Häfen. Ähm, ich habe, hier gelesen, wir da in,
0: zu, ich habe hier gelesen, dass in, ja, ja. in Hamburg die teuerste Yacht von einer russischen Oligarchin liegt. Mhm. Die haben es jetzt festgenommen. Konfisziert.
1: Sehr gut. Das ist eher auch ein, ein schönes Kapitel, dass man wenigstens da irgendwie was unternehmen kann und denen irgendwie wehtun kann. Genau. Ich würde gerne irgendwann einmal eine zweite Folge machen darüber, was so wichtige Wirtschaftsstraßen sind, historische. Mhm. Das glaube ich wäre sehr spannend. Das habe ich hab einfach in diese Folge jetzt nicht mehr reingepackt, weil sonst artet es aus. Und auch wichtige Häfen und auch sich vielleicht die Fauna ein bisschen anschauen, welche Tiere leben wo. Wir haben uns ja schon mal miteinander so ein Video angeschaut, auf zwölf auf Kilometern Tiefe, wo, was für Fische leben da ja, und wie weit voll. Dass das aufgeht.
0: Ich habe mich jetzt einmal mit dem Verlauf vom Rhein beschäftigt. Das finde ich auch sehr spannend, mhm. wo der entspringt und wo der durchläuft und welche Grenze ja. das da eigentlich bildet, genau. zwischen welchen Ländern und wie er dann ins, in den Atlantik mündet. Das ist sehr spannend.
1: Und vor allem der Rhein hat ja auch noch eine extrem große geschichtliche Bedeutung durch die Nibelungensage durch mhm. diese Mythos Nibelungen, wo ja auf, wo das, das Gold der Nibelungen vielleicht vergraben ist, äh, ver, 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 verschüttet ist irgendwo im Rhein. Mhm. Da könnte man wirklich stundenlang reden. Vielleicht machen wir mal eine zweite Folge, wäre ich sehr dafür. Es ist sehr, sehr spannend, vielleicht sich auf einzelne Gewässer zu konzentrieren. Jedenfalls haben wir jetzt einen Eindruck bekommen, was wirklich bedeutet von See zu Bach zu Fluss zu Meer, wie riesig das alles ist. Wir verlinken... Weißt du was, schaut einfach auf Google Maps. <lacht> Da verlinkt man jetzt gar nicht. Schaut euch dann einfach auf Google Maps an, ja. geht's Maps ein und schaut euch an, wie riesig die Ozeane sind, wie groß mhm. das Kaspische Meer ist, das man tatsächlich auch ohne reinzoomen sieht.
0: Die Meerenge von Gibraltar, fällt mir noch
1: Meerenge von Gibraltar, genau. Also welche super. Gewässer kennst du oder welche hast du selber schon gesehen oder am an an, an, an Körper gespürt beim Baden und welche haben für dich den größten Eindruck hinterlassen? Oder bei dir?
0: Also ich habe schon einige Flüsse und Seen gesehen, vor allem in Österreich wir haben zweimal äh, Österreich-Rundreise gemacht und haben da schon ziemlich viel abgeklappert. Was sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Atlantik. Also, der hat es mir auch am meisten angetan, sage ich mal. Vor allem Normandie, also der Küstenabschnitt, der ist wunderschön. Dann Bretagne mhm. runter, sind wir eben die, die Küsten entlang gefahren.
1: Seid ihr dann schon wieder zurück oder wart ihr in der Bredouille auch noch?
0: Nein, wir sind dann oben. <lacht> Was?
1: <lacht> oh, schön, Frankreich. <lacht> Wenn man sagt, ich bin in Schwierigkeiten, sagt man, ich bin in der Bredouille. Aber das hört sich immer so an wie eine Region in Frankreich. <lacht> das
0: habe ich <wir> nicht mitgekriegt. Falsch. Egal.
1: Okay, Entschuldige, wir da, was war da die Reiseroute ganz knapp?
0: Wir sind durch Deutschland durch, Straßburg beim Rhein drüber eben, dann mhm. über ja. Belgien sind wir, noch, sind wir noch rauf und dann ab ob da, ob, ob Calais sind wir dann die ganze Küste eigentlich bis... In Calais ja. geht ja
1: auch die Fähre nach Dober auf die Insel.
0: Genau, bin ich auch schon mal gefahren und wir sind mhm. sogar mal mit dem, mit dem Zug durch den Eurotunnel gefahren. Das war sehr ja, spektakulär. Genau, das ich mir
1: also der Atlantik hat dir beeindruckt, sehr beeindruckt.
0: Genau, also auch oben Nordsee waren wir auch schon mal. Das ist nicht so der klassische Mittelmeerurlaub da oben, aber ich ja, finde find die, Kü die Küsten an, an sich schön und die Region dort, dort, dort oben. Und wir haben die untere oder die Südseite von England sind wir auch schon mal entlang gefahren. Wie nur, wie nur etwas kleiner war, das war sehr schön. Also auch der Atlantik, mhm. deswegen ja cool. Mittelmeer auch schon einiges gesehen. Ja, letztes, okay. letztes Jahr auf Korsika, ja
1: die sehr schöne Insel Korsika. Genau, super.
0: Natürlich die Bram bei uns zu haben.
1: Bram auch sehr schön. <lacht> die ja. Bram, das ist der Fluss, der, der uns beide trennt sozusagen. Stimmt äh, ähm, <lacht> und das? Und es ist witzig und da könnt ihr wirklich noch googeln. Die Bram Kleiner Fluss bei uns beheimatet das größte natürliche Vorkommen vom ukrainischen Bach -Neuen Auge. Oh. Yep. Das ist wichtig. Das habe ich mal noch am Stammtisch, <lacht> habe ich das auf Wikipedia rausgefunden, ich weiß nicht warum ich auf das gekommen bin. Ist ja, ja gut.
0: Was Gut. Oder welche Gewässer sind dir in Erinnerung
1: geblieben? Ich habe kein kein wirklich besonderes, gutes Verhältnis zu Wasser, zu offenem Wasser, nie gehabt. Okay. Mir ist einmal eine Gruselgeschichte erzählt worden, wie ich am Klopainersee war im Urlaub. Wie es, mir ist da von einer Dame, ich war damals sechs, sieben Jahre alt und das Mädel war 13, 14 und die hat mir erzählt, dass die ganzen Flieger, die vom im Zweiten Weltkrieg runtergeschossen worden sind, alle im Klopainersee gelandet sein und die ganzen Toten jetzt da unten die Kinder in, in die Tiefe ziehen. Ah ja. Ja, das hat mir ein bisschen gereicht. Ja. Gute Dann, Nacht. Und seit, <lacht> Genau, und seitdem gehe ich eigentlich in kein Wasser mehr, wo ich nicht ob ich sehe. Okay. In Pools gehe, ich gehe bis zur Hüfte oder ne, bis, bis zum, zum Hals, gehe rein äh, in, ins Meer. Ich war letztes Jahr in Sardinien, da war ich schon, da war ich schon ganz weit draußen, muss ich sagen. Mhm. Es bessert sich immer mehr, aber es ist ein bisschen ein Dings. Pazifik war für mich äh, in, in, in Kalifornien ein großer Dings, weil das war, ist einfach das andere Ende andere Ende von unserem Sichtfeld, sage ich jetzt einmal, wenn wir auf die Karte schauen. Mhm. Mittelmeer ist, ja, Mittelmeer ganz viel, muss ich sagen, Klassiker. schon unterwegs gewesen. Auch auf den Kanaren der Atlantik, mhm. ähm, Indische Ozean, in Indonesien, Bali, das war eigentlich das schlimmste Erlebnis, weil der ist so zugemüllt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das ist gar nichts schön, muss ich sagen, außer die Gili Islands und so, das sind machen sie für die ganzen Wahnsinnigen, die Instagram-Fotos machen wollen.
0: Die reiben da ein bisschen am Müll auf Zeiten und dann geht's. Genau, das richtig. Fotos.
1: Es war wirklich so, wir haben dort der Estate gehabt, so eine kleine Villa und, und alles rechts und links von diesem Grundstück war vermüllt und bei uns war es sauber. Mhm. Alles, was kein gehört, schert keinen. Ja, das hat mir ein bisschen enttäuscht, aber grundsätzlich schon einiges gesehen der von den Weltmeeren und auch von den Gewässern. Wir haben letztes Jahr unsere Deep Sky Talk Klausur gehabt an zwei verschiedenen Seen. Details kann man gut. War sehr schön man kennt natürlich als Oberösterreicher oder als Österreicher der gerne in der Natur unterwegs ist den Traunsee den Attersee ähm, die verschiedenste Gewässer und ähm, auch Flüsse ja da haben wir
0: sehr verwöhnt mit Da sind wir sehr verwöhnt, mit See. Sind wir
1: sehr verwöhnt. Wolfgangsee Milchstädtersee, äh, Aachensee Hintersee. Grüner See ganz egal Hintersee wo wir waren genau haben sie Hintersee auch sehr verwöhnt auch sehr verwöhnt Hintersee also Hintersee <lacht> noch <Na>, Petroniere meine <lacht> ähm, genau also Wasser immer schon am Urlaub, im Urlaub ein großer Teil gewesen, auch mit, mit ein paar äh, trau, also was heißt, trauigen, aber erschreckenden Momenten für mich als Kind, aber es wird wieder besser. Ja. Und deswegen, ja, auch Super. schon ähm, viel, viel unterwegs gewesen, genauso wie du und ich denke auch unsere Zuhörenden. Und deswegen beende ich hier das Hauptthema und hoffe, es hat euch allen gefallen, auch dir, Julius.
0: Es war sehr spannend. Über die, ich glaube, es gibt so viel Wasser, wie wir jetzt über das reden konnten. Also, die schweift
1: ins Unendliche. Wenn es nicht ins Schwarze Meer mündet, dann mündet es ins Unendliche. Perfekt. Mit dem Satz so schließen wir das Hauptthema. Yes.
0: Und bevor wir jetzt zu den Empfehlungen kommen, noch kurz ein, zwei Worte, wie ihr unseren Podcast
1: unterstützen könnt. Wie jede Woche an dieser Stelle auch heute der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt. Das macht es natürlich schon mit Anhören, Favorisieren, Downloaden unserer Folgen sowie mit Bewertungen auf Apple Podcasts. Zusätzlich könnt ihr uns aber auch helfen zu wachsen, indem ihr uns ein paar Euro droppt auf PayPal. Vielleicht können wir mit eurer Unterstützung uns dann auch mehrere Dutzende über den Globus verteilte Radioteleskope zur Verfügung stellen und ja, wir dann auch solche <lacht> Fotos machen können. Das wäre natürlich ein Traum. Also unser PayPal-Link, den findet ihr auf äh, unserer Homepage. Könnt es aber auch direkt an hallo at schicken. Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Vielen Dank im Voraus.
0: Ich habe noch eine Empfehlung für heute und zwar yes. den Broken Record. Podcast mit Rick Rubin. für alle, die ihn nicht kennen, einer der Musikproduzenten. Er hat viel Bart im Gesicht und war verantwortlich unter anderem für Beastie Boys, Public Enemy, System of a Down, Tom Petty, ACDC, Johnny Cash, Rage Against the Machine, Jay-Z, Slayer, Danzig, Linkin Park, Adele, L, CZ Top, Black Sabbath, Jake Buck, Ed Sheeran und, und, und. Die Liste geht wie bei den Galaxien scheinbar ins Unendliche. Und eben weil Red Hot Chili Peppers ein neues Album rausgebracht haben, Unlimited Love, gibt es dazu dieses Monat äh, Spezialfolgen mit den Bandmitgliedern, im Speziellen mit John Frushanti. Der ist jetzt wieder dabei, nachdem er schon zweimal die Band verlassen hat. Und weil ich sehr viel Red Hot Chili Peppers gehört habe, magst du wahrscheinlich auch, mhm. kommen ein, zwei Songs auf unsere Playlist. Da würde vom neuen Album Black Summer, ein super Song, raufpacken, mhm. dann Stadium Acadium und weil es einfach immer wieder gut ist, Can't Stop. Max, hast mhm. du nur ein, zwei Lieblingssongs?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Scar Tissue, im selben Album wie Can't Stop und Danny California. Passt. Yes, cool. Da haben wir wieder zwei, drei gute Ads zu unserer Playlist. Unbedingt reinhören auf Spotify, einfach Deep Sky Talk, die Playlist suchen und reinhören. Viel Spaß damit. Sehr gut.
0: Wer Feedback geben will zu unserem Podcast, kann es gerne machen entweder über Instagram DeepSky Talk oder auch per E-Mail an hallo.deepskytalk.com Wenn ihr Anliegen habt, Themenvorschläge, Verbesserungsvorschläge, Lob, Beschwerden,
1: Verfluchungen, Und ganz egal. Verfluchungen an den Max. Lasst Lass es uns es wissen. Uns wissen. Wir Die Verfluchungen ja. natürlich wie immer an mich. Meine Inbox ist voll mit euren Hassnachrichten. Das ja. <lacht> ja, stimmt, das ist alles sehr sehr lieb. Alle Astrofotos von Julius findet ihr auch auf unserem Instagram.
0: Weiters würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung auf Apple Podcasts und ganz neu auch auf Spotify erfreuen. Schon gewusst, auf Apple und Spotify könnt ihr völlig kostenlos bewerten. Das kostet keinen Schilling nicht und
1: dauert nur ein, zwei Sekunden. Sehr leicht, ich würde es machen. Ja, vielen Dank. Gut. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörenden. Wir freuen uns jetzt schon wieder sehr auf die nächste Woche, wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao. Ortsunabhängig ausgetragen werden kann.
0: Okay.
1: Yeah. <lacht> <lacht>